0: Herzlich Willkommen zu Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. So, herzlich Willkommen. Wir schreiben den 15. Mai 2020. Der Markus rührt in seinem Kaffee. Und das darf er auch. Und wir zeichnen diese Sendung also auf. Am 20. wird sie gesendet, weil der Markus mit einem großen Motorrad durch die Weltgeschichte fahren wird. Markus, vielen lieben Dank, dass du wieder hier bist. Wir sind wie immer in der Kölner Innenstadt und in dieser Woche des 15. Mai, wir haben, warum haben die Börsen reagiert? Gestern gab es eine sehr heftige Reaktion, eine kurze und heftige, nach unten.
1: Ja, ja sowohl als auch, also erstmal stark nach unten. Ähm, aber mit verblüffender Kraft erholte sich der Markt auch intraday schon wieder, dass wir im Prinzip heute äh, auf dem Stand von vorgestern sind. Also ähm, wir sind im Prinzip nach wie vor in dieser jetzt fast seit drei Wochen dauernden Seitwärtsbewegung unter einer hohen Schwankung und fast 10 Prozent. Aber das muss man jetzt bei den aktuellen Dualitäten auch so akzeptieren. Ähm, und ähm, die eigentliche Konsolidierung auf diesen starken Anstieg jetzt vom Tief, die steht noch immer aus. Da sind wir mittendrin und ähm, die Tage jetzt hier, äh, gab es ja noch mal weitere Themenbereiche. Ähm, klar, diese ähm, Situation mit dem EuGH-Urteil bzw. Bundesverfassungsgerichtsurteil, das schwelt weiter, ähm, entwickelt sich immer stärker zu einem Politikum. Man kann ich habe letztens sogar gelesen, Verfassungskrise, weil jetzt zwei wesentliche Organe sich gegenseitig die Kompetenzen abreden. Also,
0: ja, es ist, ist interessant. interessant. Heute Morgen habe ich ein sehr äh, aufschlussreiches und interessantes Interview mit Norbert Röttgen gehört, den wir jetzt ja längere Zeit nicht gehört haben. Also, ich habe ihn zumindest medial nicht wahrgenommen. Und er ist ja ein, ein Kritiker dieses Urteils. Äh, ähm, und äh, seine Tendenz war zu sagen, äh, ja, wo kommen wir jetzt hin? wenn Und deswegen, weil du sagst Verfassungskrise, wo kommen wir denn jetzt hin, wenn jetzt ein Bundesverfassungsgericht dem EuGH sagen muss, äh, äh, was sie bitte für äh, Bürger der für einzelnen Nationalstaaten in Betracht ziehen äh, müssen? Also äh, er sieht da schon deutlich einen Unterschied. EuGH ist EuGH und Bundesverfassungsgericht ist Bundesverfassungsgericht und äh, Kritiker dieses Urteils. Bist du eigentlich ein Kritiker des Urteils oder findest du es gut?
1: Also es, das, das Gute an diesem Urteil ist, dass es noch einmal den Fokus auf die aktuelle Situation legt. Ja. Und zwar dahingehend, dass wir alle durch die Aufkauf, Aufkaufpolitik der, der, der EZB letztendlich ähm, hier in der Eurozone das Bestehen der Eurozone garantieren können. Hm. Ähm, äh, insofern ist das gut, dass wir nochmal alle dafür sensibilis sensibilis sensibilisiert werden, aber ähm, äh, wir haben ja schon gesehen, direkt kam äh, auch ein Lob aus Polen zum Beispiel für dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Und dementsprechend entsteht ein Problem, denn damit wird klar, wenn das EuGH hier nicht die letzte Instanz ist, dann werden wir für alle möglichen Entscheidungen, die aus Europa kommen, die zum Beispiel auch auf die spezielle polnische Situation gehen mit all diesen rechtlichen Änderungen, die wir da erlebt haben, dann denen auch die Möglichkeit gibt, auch letztendlich alles in Frage zu stellen. Und stell dir mal vor, wenn wir in die Situation kommen, dass dann doch irgendwann einmal die Zinsen steigen werden, und dann dementsprechend die EZB sich unter Handlungsdruck sieht, die Zinsen anzuziehen. Man kann sich das ja kaum vorstellen, aber mhm. wenn das passiert, dann kommen die ganzen eventuellen Urteile aus den nationalen Gerichten der Südeuropäer, die dann sagen, das geht so nicht. Mhm. Also ich denke mal, es ist wichtig, dass hier klar ist, wie hier die Kompetenzen verteilt sind, wer hier im Prinzip jetzt mal als, als Laie gesagt, das letzte Wort hat. Ja,
0: das wird aber doch kommen und das muss doch äh, europäisch sein. Meine, das ja. ist ja ein vergiftetes politisches Lob aus Polen, oder? Ja, das, weil das, das weil die so. Polen ja gerade alles daran tun, äh, der EU ähm, Entschuldigung ans Bein zu pinkeln und die werden das natürlich jetzt, äh, die feiern das natürlich. Aber das Lob können wir uns, äh, da können wir, glaube ich, drauf es es ist, ist
1: wichtig, dass das jetzt geklärt wird. Ich finde das auch interessant, dieses ganze aber jetzt nachher ja. wer gibt denn jetzt die Antwort? Gibt eventuell die Bundesbank die Antwort auf die Frage des Verfassungsgerichtes, ja. damit eben nicht jetzt hier der EZB antworten muss und damit im Prinzip schon fast so ein bisschen weisungsgebunden ist? Also man sieht, was das jetzt für ein, ein Politikum geworden ist. Ich hoffe, wir kommen jetzt schnell darüber. Wir haben beim letzten Mal ja schon gesagt, die Auswirkungen werden, es werden da keine Auswirkungen entstehen, direkter Art auf die Handlung der EZB. Aber es ist ein
0: ideologisches Thema, weil jetzt, wir ja. reden ja auch lange darüber, die EU muss sich reformieren. Es gab ja viele Vorschläge da aus, aus, aus Frankreich von Herrn Macron in der, in der Richtung. Und ich glaube, dass die EU jetzt wirklich dringend gefordert ist. Das ist ein politisches Problem, das die lösen müssen. Ja. Und ich glaube, da muss man Grund, eine grundsätzliche Lösung finden und sagen, so machen wir jetzt weiter. Oder äh, also, eben wir eiern. Und ich glaube, das ist nicht ja, im also Sinne des europäischen das, Gedankens. Das wird politisch gelöst werden. Ja.
1: Interessanter wird es natürlich... Ähm, wir haben ja das aktuelle Aufkauf, der, also es gibt ja mittlerweile zwei bzw. drei Aufkaufprogramme der EZB für die Staatsanleihen und auch Unternehmensanleihen, ähm, aber es zeichnet sich jetzt bereits ab, dass es nochmals eine weitere Aufstockung geben wird mhm. ähm, äh, und dabei ist jetzt die EZB bereits schon an die sich selbst oder von sich selbst gesetzten Grenzen gestoßen, das heißt die Problematik, obwohl es ja aus dem äh, Bundesverfassungsgericht definitiv herausgelassen wurde, nämlich die Problematik des aktuellen 750 Milliarden Aufkaufprogramms ähm, äh, und dass die EZB bereits da verbalisiert hat, dass äh, sie da auch die Grenzen, die bis dato galten, die ja so positiv hervorgerufen wurden, mhm. äh, äh, hervorgehoben wurden dann des, des Verfassungsgerichts, dass diese Grenzen auch überschritten werden. Also wir werden weitere Klagen kriegen, es wird weiter einen Hickhack geben ähm, äh, äh, am Ende des Tages, äh, muss man klar sagen. Es ist wichtig, dass die EZB in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, ähm, A, die Programme, die sie hat zum Aufruf der Staatsanleihen, Unternehmensanleihen weiter durchziehen kann und auch sie die Möglichkeit hat, diese gegebenenfalls nochmals zu erhöhen. Diese Möglichkeiten müssen bestehen bleiben. Alles andere wäre ähm, äh, vielleicht in, unter manchen Aspekten ähm, äh, richtiger, aber unter wirtschaftlichen Aspekten, äh, unter Zusammenhalt für die Eurozone, dann wäre das sehr schlecht.
0: Mhm. Gucken wir nochmal auf die Konjunkturdaten. Ähm, wie sieht das aus? Gerade kam eine Push-Meldung äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Hinweis, dass die Wirtschaft in Deutschland um äh, minus 2,2 Prozent ge, äh, gesunken sei. Ähm, wie sieht das sonst aus? Was, dann, äh, was hast du für Kenntnisse gerade? Ja, jetzt, wir sind ja
1: noch bei diesem Punkt, wie haben die Börse ah, ja. reagiert? Also äh, in der letzten Woche kamen ja überraschend gute Zahlen aus China. Wir sagen, dass die Exporte da besser waren wie gedacht. Die Importe mit minus 14 Prozent etwas stärker zurückgegangen sind. Natürlich also die sagen, Lieferketten funktionieren doch offensichtlich. Die Lieferketten funktionieren, aber das Generve für Herrn Trump wird natürlich weitergehen, denn diese guten positiven China-Daten bedeuten natürlich, dass für ihn ja. dieses Bashing gegen China noch stärker werden muss. Denn dass die jetzt hier weniger importiert haben, heißt, dass im Prinzip die gesamte Konstruktion des Trade 1 die jetzt den die gemacht haben. Was ist das Trade-1-Deal? War, war wir, ja, wir hatten ja im Rahmen der Auseinandersetzung USA-China-Handels, dieser Hand, ja. Handelskrieg, ja. ähm, hatten wir ja eine erste Lösung, ja. in der ja vereinbart wurde, dass hier auch gewisse Warenströme stattfinden sollen. Und China, das war Trade-1, ne? Und China wird, wir, wir sprachen ja schon davon, und China wird das wahrscheinlich so in dem Maße nicht erfüllen können. Und das ist natürlich jetzt wieder einmal Wasser auf die Mühlen von Trump, der sich jetzt im Moment sowieso hm. dazu nimmt und versucht zu profilieren, ja. ähm, in diesem Scheinabäschchen zu malen. Das fand ich dann auch jetzt vorgestern schon deutlich. Er nimmt ja sogar das Wort von Kontaktabbruch in den Mund. Also ähm, man mag jetzt ja das ähm, nach außen, also nicht, ähm, er versucht jetzt hier die innenpolitischen Probleme in den Griff zu kriegen, indem er jetzt hier außenpolitischen Schuldigen sucht, ähm, äh, dass äh, diese, diese, Suche, diese Verbalattacken gehen weiter. Äh, die Börse, ähm, äh, vor allem in Amerika, hat das bis dato ja, ähm, beim letzten Mal gesagt, entschuldigt. Das ja, kann man ja, weiter ja. so gelten lassen. Ähm, aber es ist natürlich eine kontinuierliche ähm, auch Verschärfung in der Tonart bei ihm zu hören, ähm, das macht die Sache insgesamt nicht einfacher.
0: Dann gibt es doch diesen Indikator, was wir medial auch immer wieder hören in der einschlägigen Wirtschaftsberichterstattung. Was macht der Arbeitsmarkt? Wir sind die Arbeitsmarktzahlen. Äh, USA hat neue ja. Daten. Wie waren die? Die kamen ja auch in der letzten Woche.
1: Die waren erstmal dramatisch, ähm, äh, aber besser wie gedacht. Und auch das ist etwas, weswegen der Markt das äh, erst einmal positiv auch aufgenommen hat. Sie sind zwar dramatisch, aber es war bereits eine noch dramatische, dramatischere Entwicklung eingepreist. Deswegen hat in Amerika der Aktienmarkt dann erst einmal mit einem kleinen Grad an Erleichterung darauf reagiert.
0: Markus, erklär noch mal kurz, wir wollen ja auch immer ein bisschen, ich schließe mich da nicht aus, ich will ja auch immer ein bisschen lernen, äh, diese Arbeitsmarktzahlen, Was, warum ist das ein wichtiger Indikator oder warum... Wird das in der Wirtschaftsberichterstattung, Raum taucht das immer wieder auf? Warum ist das so wichtig? Also am Ende des Tages, je mehr arbeitsloser, desto weniger Konsum, nicht?
1: desto höhere Sozialleistungen. In Amerika haben wir jetzt ja zum ersten Mal auch erlebt, dass hier dieses damals so ein Ben Bernanke-Helikopter-Money jetzt stattgefunden hat. Also jeder bekommt einen Scheck, nicht? Das mag jetzt aufgrund der sozialen Konstruktion in Amerika mehr als nur sinnvoll gewesen sein. Bei uns haben wir andere Möglichkeiten, diese sozialen Komponenten abzufedern, wenn eben hier so ein Einbruch kommt, aber eine kleine Arbeitslosenzahl deutet für eine prosperierende Wirtschaft, deutet darauf hin. Es ist wichtig, dass wir hier den Konsum am Leben halten können und es ist für Bush natürlich, für Bush sei schon. Für Trump ist das natürlich ein wichtiges Politikum im Rahmen auf die Vorbereitung der jetzt kommenden Wahlen. Er ist ja kontinuierlich da jetzt hier, er gerät immer mehr ins Hintertreffen. Mhm. Danger Biden, ne?
0: Ja, ähm dann gab es noch äh, von Colin Paul mhm. einen höchst unsicheren Ausblick. Was ja. hat es damit auf sich?
1: Ja, das war also für auch die Erklärung für diesen sagen wir mal, scharfen Rutsch, den wir gestern erlebt haben. Ähm, äh, Paul, Chef der amerikanischen Fed, ähm, äh, hat nochmal. Federal,
0: also ist die die, die Notenbank, ne? Was hier
1: Hat da noch mal, äh, stark betont, dass er einen höchst unsicheren Ausblick hat für die weitere Entwicklung der Volkswirtschaft in Amerika. Mhm. Und ähm, äh, er hatte in dem Zusammenhang auch äh, gesagt, dass er jetzt hier keine Negativzinsen einführen werden wird. Ich denke mal, dass da Warren Buffett auch erleichtert aufgeatmet haben wird, der ja okay. sehr stark in den Banken investiert ist. Ja. Die Amerikaner sehen ja, mit unseren Banken passiert es mit Negativzinsen. Also keine Negativzinsen, bis auf weiteres, jedenfalls in Amerika. Aber nochmal ein sehr großer Konjunkturskepsis seitens von Herrn Paul. Ich meine, die bis dato Hoffnung der Kapitalmärkte, die Triebfeder, ähm, auch für die Erholung, hier bei uns im DAX von den 8000, jetzt hier wieder mhm. Richtung 11.3, äh, ist ja de, die Hoffnung auf dieses V, dieses Konjunkturv,
0: nicht? Also scharf nach unten und scharf nach oben. Ähm, das äh, ist die Hoffnung. Und dann geht es wieder so weiter wie also, bisher. Es kann aber auch eine andere Variante geben, dass es erst stotternd und langsam erst...
1: Ja gut, ich meine, es das heißt ja Volkswirtschaftslehre, nicht? Ja v, W, L, also dieses mhm. <lacht> <lacht> L ist dann die dramatischste Variante. Ja. Aber ähm, man muss festhalten, alles das was im Moment diese Hoffnung auf ein V ähm, äh, untergräbt, ähm, äh, reduziert, ähm, führt dann dementsprechend auch zu scharfen Reaktionen an den Kapitalmärkten. Wir, wir leben im Moment davon, dass wir äh, an den Kapitalmärkten auch erstmal die Vision einpreisen, dass jetzt hier Corona endlich ist, dass wir jetzt einen sehr äh, hoffnungsvollen Verlauf haben. Ja, weiteres. sieht
0: bis jetzt ja gut aus. Also ja, bis zur zweiten Welle, Welle, die, Welle, die die Virologen und Epidemiologen im Herbst und Winter dann ja, erwarten, okay. die würde also zwangsläufig kommen. Das ist, glaube ich. Der, der, der Lauf der Dinge, die Frage ist, ob wir bis dahin medizinisch soweit sind, damit umzugehen oder Sache den Stachel zu nehmen. Ja, ja. Also,
1: ja das, ist, das ist ein Stochern im Nebel. also Das ist ja sowieso, wie wir erleben ja im Moment, es gibt keine vernünftige äh, Zahl jetzt hier für die weitere Perspektive der zum Beispiel Dachsunternehmen. Insofern, als dass wir ähm, die Analysten auch gar keine vernünftigen Schätzungen abgeben können im Moment. Es ist ein reines Stochern im Nebel. Derjenige, der bis dato jetzt hier bei 8.000 gekauft hat und auch nach oben weiter gekauft hat, der hat erstmal eine Vision eingepreist. Nämlich die Vision, dass die ganze Sache endlich ist, dass wir aus der Sache herauskommen werden, dass wir einen scharfen Abverkauf erlebt haben, eine Art Ausverkaufssituation an den Märkten, der dann auch die Vision hat, dass das wahrscheinlich für die nächsten Jahre sogar die tiefsten Kurse sein könnten, die wir da gesehen haben. Das ist diese
0: Vision im Moment. Das, das ist jetzt Markus Pfeffer, der Optimist, den ich kenne. Ja? Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, also Optimismus gehört mit dazu. Ich meine, weh, wir hätten ihn nicht mehr. Aber man muss natürlich immer ähm, auch alle Dinge, die jetzt hier passieren, weiter abwägen. So eine Aussage wie gestern von Paul ähm, zieht dann den Optimisten erstmal für einen kurzen Augenblick den Boden weg. Ähm, aber äh, interessant ist natürlich dann auch dieser abrupte und scharfe Gegenbewegung gestern. Und warum ist
0: das also, so passiert? Was ja, denkst natürlich, du?
1: Das, ist, das mag dann schizophren klingen, aber je äh, schlechter manchmal Zahlen sind, desto mehr gibt eine Zentralbank Geld in den Kreislauf. Also ähm, je schlechter die konjunkturelle Situation ist, äh, desto größer wird die Druck, der Druck, zum Beispiel auf die Fed eventuell noch mehr Pakete aufzulegen. Überleg mal, wir haben jetzt hier äh, vor nach fünf, sechs Tagen gab es die Überlegung seitens der Demokraten in Amerika, das ist jetzt auch ein politisches Statement. Das kann man erstmal so sagen, ohne dass das wahrscheinlich umgeht. Aber weitere drei Billionen in die Hand zu nehmen, um jetzt hier das Geld unter den Leuten zu verteilen. Also wir belegen in den Superlativen. Nicht? Wir hatten das mal erwähnt, glaube ich, in der zweiten Folge, ein All-In. Wir erleben hier ein finanzielles All-In. Und ich bin sowieso mal gespannt. Ähm, äh, Im Moment, wir, du sagst ja gerade, wir erleben im Moment eine deutliche Entspannung in dieser gesamten
0: Virus-Situation. Ähm, genau, aber das ist ja psychologisch. Das ja, ist ja, das ist ja also, aber das nicht, Prinzip. Nee, also, sagen wir mal so, wir, ich, ich bin wir, ja großer. Wir haben,
1: wir haben jetzt erstmal ja, diese Erholung. Und das Interessante ist, ja. dass ähm, wenn denn dann das sich so weiterentwickelt äh, Ich bin mal sehr gespannt auf die Diskussionen, die denn da jetzt noch auf uns zukommen werden. Inwiefern überhaupt diese gesamten Mittelaufwendungen, die wir jetzt hier erlebt haben und auch erleben und noch erleben werden. Ähm, ob es jetzt 3 Billionen in Amerika seitens also der Demokraten sind, äh, da wird etwas weniger kommen, sonst geht es durch den Senat nicht durch. Oder ob es ein weiteres 750 Milliardenpaket der EZB ist. Die Bundesregierung wird ebenfalls machen und muss bereits schon ihre Steuer, Steuerschätzungen zusammenstreichen. Also wir erleben hier wirtschaftlich ein All-In. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Angst. Wir müssen im Hinterkopf halten. Schauen wir uns das an. MERS, SARS, die Schweinegrippe h 5 n 1 Wir haben in den letzten 20 Jahren einen relativ kontinuierlichen Abstand hier eine äh, äh, Epidemie, äh, mögliche Epidemie nach der anderen erlebt.
0: Und, und Virologen und ähm, Epidemiologen sagen, das ist nur wahrscheinlich, dass das so weitergeht. Ja. Was übrigens auch damit zusammenhängt, wie wir leben und wie wir wirtschaften und ähm, wie wir ähm, die Ressourcen des Planeten verbrauchen und aufbauen. Auch das ist ja einer der, der Gründe dafür. Das heißt, die denken sogar in größeren Zusammenhängen. Und ähm, ähm, die Frage ist, was machen wir dann, wenn wir jetzt ja, all in das, gehen? Ja. Was machen wir dann ja. in fünf, sechs, sieben Jahren? Oder? Das, ist, also, das ist eine... Also deswegen
1: sagte ich gerade, ich bin mal gespannt auf die Diskussion, ich wäre nicht überrascht, wenn, ähm, das hat jetzt nichts mit diesen ganzen Demonstrationen zu tun, wo die Leute mit Alu-Käppchen durch die Gegend laufen, sondern, ja, Gnade, ähm, äh, Gnade. Ich, bin, ich bin wirklich mal gespannt auf diese Diskussion, ähm, wenn wir diese Viruskrise hinter uns haben, ähm, inwiefern diese gesamten wirtschaftlichen Mittel in einem vernünftigen Verhältnis gestanden haben, nicht, ein bisschen jetzt schon, mm -hmm. ne, gestanden haben, zu dem, was wir jetzt hier an diesem ganzen äh, menschlichen Leid gelebt haben. Also diese Diskussion wird kommen müssen. Denn ich kann mir ehrlich gesagt, wir werden jetzt erleben, wir kommen später auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, wir sehen jetzt nochmal in Italien, ähm, da eine Ausweitung äh, der, der Neuverschuldung, wir gehen Richtung 160 Prozent des BIPs. Also was sollten da noch gemacht werden? Wie, wie soll das in den nächsten, also was wird, also es ist wirklich so, was wird, an Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wenn denn dann in x Jahren die nächste Epidemie, geschweige denn von Pandemie, auf uns zukommt. Ja. Also,
0: äh, das, gut, es ist eine deprimierende Erkenntnis. Wir reden jetzt einfach mal. <lacht> <lacht> ja gut,
1: es ist, man muss es im Hinterkopf halten. Wir werden ja gleich noch mal, wir kommen ja auf die EZB noch zu sprechen, wir, wir greifen das Thema noch mal auf, aber das ist so eine Sache, das lastet schon. Das, das Auf jeden klar. Fall.
0: Lass das uns noch mal, äh, wo du es gerade angesprochen hast, Italien äh, wir hatten noch zwei Aspekte zu den Euro-Bonds, die wir sowohl in der Pilotfolge als auch in unserer ersten Folge besprochen hatten. Ähm, Italien hat 2,4 Billionen Euro Schulden, 160 Prozent des Bruttoinlandprodukts, hast du gerade gesagt. Ähm, wo ist eigentlich eine Grenze der Staatsverschuldung, die man noch Tragen kann. Wir haben ja das gleiche Thema in Griechenland gehabt, wo es dann auch einen riesen Ausverkauf gegeben hat. Wo ist die Grenze? Was passiert jetzt in Italien?
1: Ja, also, du sagst gerade Griechenland, also wenn wir uns nochmal zurück erinnern, 2012, da Griechenland war klar, die, die sind bei 180 Prozent und da haben wir alle die, die Arme hochgerissen und sind schreien im Kreis gelaufen. Also, jetzt bei, Griechen, äh, bei, bei Italien laufen wir jetzt hier Richtung 160 Prozent zu. Ähm, äh, und man, man mal,
0: kann das doch nicht zurückzahlen. Das ist doch unmöglich, ja. oder?
1: Ja, also, ähm, ja, also es, es ist im Prinzip ein kontinuierliches revolvierendes Kreditengagement, eine Zurückzahlung im Moment, also eine leichte Reduzierung wäre schon ein sehr erfreuliches Zeichen. Also
0: man, man ruckelt nur auf den Zinsen rum und wird die Substanz nie ja, abtragen. Ich habe mal
1: gelernt vor ein paar Jahren, da hieß es ja, maximale Schuldenlevel sollte 90% Prozent sein, mit dem Argument, was auch nachvollziehbar ist, dass der, die zukünftige Haushaltsplanung eines Staates wird natürlich durch eine Schuldzinszahlung immer mehr reduziert. Bist du irgendwo auf einem gewissen Level, das waren diese damaligen 90%, musst du so viel an Schuldzinsen zahlen und musst dementsprechend so viel von deinem Haushalt schon dafür wegnehmen, dass dir für andere Dinge, konjunkturelle Maßnahmen, Stimuli etc. immer weniger Möglichkeiten bleiben. Also man, man schnürt sich selber sukzessive den Hals zu. Insofern, die 90% stehen jetzt mal so im Raum, aber das ist natürlich so jetzt erstmal nicht der Fall. Warum? Weil wir eben von den Zinsen her nicht so hoch sind. Es ist im Prinzip so, dass angenommen, wir würden überhaupt keine Zinsen zahlen, um das mal jetzt hier plakativ zu machen, angenommen, wir würden überhaupt keine Zinsen zahlen müssen, ja, da kannst du dich ja verschulden bis zum Geld nicht mehr, weil du wirst im Prinzip nie einen negativen Effekt als Staat haben in deiner Haushaltsplanung, weil du keine Zinsen zahlen musst. Ähm, äh, andersrum gesprochen, ähm, äh, wir hatten ja in 2012 in Italien 8% Zinsen. Müsste Italien 8% Zinsen zahlen, hätten wir in Europa ein Riesenproblem.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, es ist also äh, es ist vehement davon abhängig, dass die, die, die Zinssituation niedrig ist, damit eine Schuldenfinanzierung eben kein Problem ist und alles das, was dazu beiträgt, ist erst erst einmal positiv. Das heißt, angenommen die EZB würde heute aufhören zu kaufen, würden wir wahrscheinlich sehr schnell in
0: Gesamteuropa auch steigende Zinsen sehen. Ja. An den Kapitalmärkten. Ja, was ist denn jetzt in dem Zusammenhang, es gibt doch diese Maastricht-Kriterien. Die werden ja offensichtlich oder nicht offensichtlich von Italien gerissen. Ja, ich bin von Italien. Ja, was, also, was nützen ja. die dann noch? Sag doch mal bitte zwei, drei Sätze, was sind die Maastricht-Kriterien, warum gibt es die und ähm, warum spielen die offensichtlich jetzt keine ja, Rolle? also
1: Hintergrund war damals, dass... Ähm, äh,
0: diese, diese
1: Eurozone äh, ist ja äh, ein Konstrukt, äh, wo man im Prinzip äh, die wirtschaftliche jetzt in Bezug auf die Währung bereits verzogen hat, aber die politische, Sinne eines gemeinsamen Haushalts etc. noch gar nicht gemacht hat. Also ähm, man hat den Zweiten von dem Ersten gemacht und um das äh, von den Problemen her abzumildern, wir sprachen ja in der ersten Folge schon von der Historie zum Beispiel der Südeuropäer, auch Italien, die Italiener müssen immer gehalten, also tut mir leid für die Italiener, ich liebe Italiener, aber ist halt eben nur mal so. Das eben auch aus der Historie, wie in den letzten Jahrzehnten sich verhalten haben, eben man sehr, sehr skeptisch war. Deswegen gab es die Maastricht-Kriterien. Und auch in dem Vertrag wurde zum Beispiel auch gesagt, nicht keine Staats-, also keine, keine Haushaltsfinanzierung jetzt hier durch die EZB für die einzelnen Staaten, aber auch die Haushaltsdefizite sollen der einzelnen Staaten nicht mehr wie drei Prozent sein pro Jahr und die Gesamtverschuldung nicht mehr wie 60. Mhm. Ähm, und ähm, das, das reißen war, wir alle locker, ne? okay, Die Bundesrepublik auch. Ja, und mittlerweile wir hatten es auch. gibt ja. es auch, und gibt's auch immer, Es gab auch die erlaubte Phase 2008, war ein Krisenjahr. Ja. Auch in diesem Jahr ähm, ist das äh, alles, sagen wir mal, Ausnahmesituation. Ähm, aber ähm, wir müssen schon im Hinterkopf halten, dass diese Kriterien äh, immer weniger in den Fokus geraten sind. Jetzt
0: habe ich ja gelernt von dir, die Eurobonds bedeuten ja. Ähm, deswegen kamen wir zu dem Thema auch Italien äh, eingangs, ähm, dass man die Schulden dann von Italien in Form von, von Eurobonds also quasi europäisch äh, äh, solidarisiert. Das heißt alle die europäische Gemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft würde haften. haften
1: für eine Verwendung, wo sie keinen Einfluss drauf hat. Also, das, das, ja. das hatten wir beim ersten Mal schon rausgearbeitet. Also, es ist das Problem, dass wir in eine, Haftungs, in eine Haftung hineingehen, ohne dass wir auf die Verwendung der Gelder selber da Einfluss haben können. Das heißt, wenn denn dann das jetzt in Italien für ein Grundeinkommen genommen wird, es sei da ja, an die politischen Parteien dann nochmal erinnert, die ja da zum Beispiel vom Grundeinkommen her oder nochmal frühere Rente und so weiter. Also es gibt da viele Dinge, wo man das Geld benutzen könnte. Es würde dann letztendlich verkonsumiert werden. Ja. Es würde eben nicht investiv erfolgen. Es würde nicht dazu genutzt werden, sich zu reformieren. Ähm, äh, und das ist die große Angst äh, der, der, sagen wir mal, äh, der nördlicheren Euro-Länder, äh, dass eben äh, da wieder einmal äh, äh, sagen wir mal, suboptimale Dinge mitgemacht werden.
0: Ich habe einen interessanten Aspekt, wenn wir jetzt gerade über Bella Italia reden. Wir sollten ähm, das noch mal, einmal weiterführen. Daniel äh, Steltner von äh, der Espa-Twitter heißt er @thinkbto. BTO steht für... Beyond the Obvious. Er ist, ähm, ähm, macht Strategie und Makroökonomie und hat Beyond the Obvious ist ein Diskussionsforum. Und da geht es ähm, auch äh, an einer Stelle ging's um das Thema Italien. Und er wird dann zitiert mit äh, folgender äh, mit seinem folgenden Vorschlag. Die Italiener verfügen über ein Privatvermögen von 9.900 Milliarden Euro. Ja, hohes Privatvermögen. Die Schulden des italienischen Staates liegen bei äh, 2.500 Milliarden Euro. Heißt, das Privatvermögen der Italiener ist deutlich, deutlich, höher, fast viermal so hoch, wie äh, das Privatvermögen. Also, der italienische BIP lag vor Corona bei 1.800 Milliarden Euro. Das sind jetzt ganz viele Zahlen. Aber er sagt seine Conclusio, eine Abgabe von 20 Prozent auf das Pri Privatvermögen ergebe 1.980 Milliarden Euro. Ähm, und das wäre letztendlich äh, eine deutliche Erleichterung. Ja, Wie würdest du dazu stehen zu diesem Gedanken? Sein, wenn aber wir
1: in Griechenland ein vernünftiges Steuersystem hätten, wo die Steuern auch eingetrieben werden, wäre auch alles okay. Also das sind gute Ideen, keine Frage, aber ähm, also eine Vermögensabgabe von 20 Prozent, gab also äh, ich. Äh, mag mir kaum vorstellen, was das, was das für politische Instabilitäten in Italien herbeiführen würde.
0: Ja, würde es in jedem Land natürlich. Nicht, ne? Aber
1: am Ende des Tages, die, die, die grundsätzliche Überlegung, es hat natürlich ihren Charme. Wir sehen ja auch in Deutschland die vs jetzt hier SPD, hat ja auch schon da innovative Gedankenspiele gemacht, eine Vermögensabgabe von den ganz, ganz Reichen etc. Ist ja,
0: ist ja ein altes sozialdemokratisches Thema, auch, auch von den Linken jetzt, aber warum jetzt ist also ist offensichtlich eine politische Frage aber der die Idee ist doch in Italien ist so viel Vermögen da also das ist die Reichen in Italien das sind sehr sehr wenige weil auch dort die Schere der sozialen Kluft deutlich auseinandergeklappt ist in den in den letzten Jahrzehnten auch also das Privatvermögen könnte dem italienischen Staat helfen aber das wird wird nie passieren oder sind wir uns einig ja also
1: wenn wir, wenn wir mal unseren, den Gedanken mal weiterspinnen ja. und sagen, in Staatsverschuldung gehen wir mal von Italien weg, weil wir reden ja in der gesamten westlichen Hemisphäre von ja. diesem Problem. Ja. Und ich meine, die neuesten Zahlen, wenn ich mir ansehe, wir werden jetzt hier auch in den USA jetzt mit in 2020 auf rund 140 Prozent kommen. Mhm. Also, das sind... Das, wie kann man überhaupt dieser zunehmenden Staatsverschuldungssituation Herr werden? Ähm, äh, da gibt es natürlich vielerlei Möglichkeiten. Das angenehmste und das schönste wäre natürlich hohes Wachstum. Nicht hohes Wachstum, sondern Steuereinnahmen. Das haben wir ja in Deutschland erlebt, da waren wir ja auch in der Lage, relativ zügig jetzt hier von diesem erhöhten Schuldenberg, da 80, 85 Prozent vor waren, wieder runterzukommen auf die 60. Ja, aber ganz
0: ehrlich, Markus, in der Zinssituation, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich politisch überhaupt nicht mehr gar keinen Glauben mehr gehabt. Also, <lacht> ja, äh, ich das, meine, das
1: hat wir beim letzten Mal schon eigentlich, ja, Sport, so, dass das das eigentlich schon, ähm, man hätte da wesentlich mehr, also es hätte eigentlich mehr übrig bleiben müssen. aber... De facto ist bleibt erstmal dabei ein hohes Wachstum international äh, wäre natürlich eine eine adäquate Möglichkeit dann damit der erhöhten Steuereinnahme dann die Schulden zurückzuführen ist natürlich im Moment wo wir auch in Italien sehen wo wir jetzt hier wirklich mit den Karten ein sehr sehr schwaches Wachstum haben ähm, äh, erscheint er das ja. erst einmal wenig realisierbar, ich sage ja. das mal so. Ja. Ähm, äh, in, insofern ist letztendlich auch die Frage, ähm, ob zum Beispiel ähm, für Italien, um noch mal gerade darauf zurückzukommen, auch das Verlassen des, der Eurozone da eine Möglichkeit ist. Ich meine, das ist ja so eine Sache, die, äh, wo man da so ein bisschen in diese bach kiste reingreift, aber ähm, äh, eine Überlegung ist ja auch, ähm, bestehen überhaupt die Möglichkeit, äh, dass wir hier in der Eurozone zum Beispiel Italien, dann für eine gewisse Anzahl an Jahren aus der Eurozone entlassen. Die können eine Parallelwährung einführen, werden dementsprechend stark abwerten und kriegen damit im Prinzip auch ihre, ihre wirtschaftliche Prosperität wieder in den Griff. Ähm, äh, wobei letztens fand ich noch ganz interessant, da wurde gesagt, es muss nicht Italien den Euroraum verlassen, es muss Deutschland den Euroraum verlassen. Das ist natürlich auch ein ganz, <lacht> ganz interessanter äh, Aspekt ist. Ähm, de facto muss man allerdings sagen, ähm, äh, äh, die Aussage, und ich glaube, das können wir hier am Tisch auch so sagen, es wird keiner den Euroraum verlassen. Es wird Italien nicht verlassen, es wird Griechenland nicht verlassen, es wird Spanien nicht verlassen, es wird auch Deutschland den Euroraum nicht verlassen.
0: Was macht dich da so sicher? Ähm, äh,
1: es ist, ähm, ich, es, es ist eine gibt, Schicksalsgemeinschaft. Ja, das sowieso. Aber, aber, Und es ist auch politisch äh, richtig, weil wir müssen uns immer wieder vor Augen führen. Ähm, äh, das ist das, was bei den Engländern ich nicht verstehe. Ähm, wir leben in einer Welt, die sich in große politische Blöcke aufteilt. Und wenn man da ein kleines Land ist, da ist man verloren. Also das ist für uns auch eine politische Überlebensstrategie, dass wir die Eurozone zusammenhalten und möglichst effektiv und groß halten. Aber das ist gar nicht mal der Punkt. Weswegen ich mir so relativ sicher bin, dass das gar nicht passieren wird, weder die einen noch die anderen, da die Eurozone verlassen. Also auch Deutschland nicht. Ja, aber England
0: hatte doch die Idee, möglichst sich nichts von der Europäischen Union sagen zu lassen, aber möglichst maximal von der Europäischen Union zu partizipieren. Das war doch eigentlich der Brexit-Gedanke, oder? Hat jetzt nicht so geklappt. Ja,
1: also ich... Brexit ist ein besonderes Thema. So Können wir da ja. kommen, Aber es sind die Tage 2-Salden, auf die ich will.
0: Was sind Tage 2-Salden? Ähm, so, folgendes: Also,
1: ähm, dieses europäische System der Zentralbanken, was wir haben. Ähm, wenn zum Beispiel in Italien äh, jetzt Geld nach Deutschland äh, überwiesen wird, mhm. ob aufgrund jetzt hier von Finanztransaktionen oder aufgrund äh, von zum Beispiel Handelsgeschäften, ist das erstmal dahingestellt. Aber dann wird die italienische Bank vor Ort, an die italienische Zentralbank überweisen. Die italienische Zentralbank nimmt dieses Geld, überweist es an die EZB. Die EZB nimmt dieses Geld, überweist es an die Deutsche Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank nimmt das Geld, überweist es an die entsprechende Bank hier in Deutschland, mhm. wo es hin soll. Am Ende des Tages werden diese Forderungen Bundesbank gegen EZB und die Verbindlichkeit, die italienische Zentralbank gegen EZB, die werden saldiert. Und diese Salden, das sind die sogenannten Tage-2-Salden, und dabei ist eins interessanterweise festzustellen: Diese Zahlen gehen immer nur in eine Richtung. De facto ist es so, dass die Deutsche Bundesbank eine Forderung hat gegen die EZB. Die liegt jetzt hier bei knapp einer, bei einer, knappen einer Billion. Und diese Forderung dagegen stehen Verbindlichkeiten, die im Prinzip sich so 50-50 zwischen Italien und Spanien aufteilen.
0: Mhm.
1: Was heißt das jetzt? Deswegen haben auch die AfD nie verstanden. Das heißt de facto, wenn wir heute, also Deutschland, die Eurozone verlässt oder wenn Italien die Eurozone verlässt, werden diese Forderungen hinfällig. Es würde im Prinzip sicher die EZB in diesem Maße so nicht mehr bestehen. Es würde also die Bundesbank die Forderung an die EZB stellen. Und die EZB würde wahrscheinlich das in dem Maße nicht bezahlen können, weil die italienische Zentralbank das nicht bezahlen kann. Also insofern hätte im Prinzip die Deutsche Bundesbank einen Abschreibungsbedarf. Die Deutsche Bundesbank ist kapitalisiert aufgrund der Gelder der deutschen Bundesländer. Das heißt, wenn jetzt die, die Deutsche Bundesbank unterkapitalisiert wäre, müssten die deutschen Bundesländer nachschießen. Ja, Bremen, möchte man nicht wissen, was die darüber sagen würden. Oder Nordrhein-Westfalen. Mhm. Also de facto muss man festhalten, eine Refinanzierung der Deutschen Bundesbank wäre so einfach gar nicht möglich. Wir müssten diese Gelder abschreiben. Wenn wir diese Gelder abschreiben, haben wir eine Währungsreform in Deutschland. Mhm. mit anderen Worten, die tage 2 Salben, die wir haben, die sie ja kontinuierlich ausweiten, sind im Prinzip der Garant dafür, dass die Eurozone so nicht auseinanderbricht. Weil sie kann nicht auseinanderbrechen. Weil ein Auseinanderbrechen der Eurozone würde dramatische, wirklich dramatische Folgen haben. Und das nicht nur für Italien, sondern auch für uns Deutsche. Und deswegen sind wir, wie du das gerade so schön sagtest, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir kommen aus der Sache nicht mehr raus. Jeder, der hier erzählt, dass wir mal einfach so die Eurozone verlassen können, das ist, der hat das nicht durchschaut, der hat das nicht verstanden, der weiß nicht, wovon er redet. Jeder, der sagt, wir müssen Italiener rauslassen, muss sich darüber klar sein, dass das einen entsprechenden Abschreibungsbedarf ist, einen Nachschuss für finanzieller Art. Das ist nahezu kaum zu realisieren. Wir kommen aus der Sache nicht raus. Die Tage zwei Salben führen dazu,
0: dass wir hier in der Eurozone eine
1: Schicksalsgemeinschaft sind. Das ist so und es
0: ist vielleicht auch ganz gut so. Und mit diesen proeuropäischen Worten beenden wir die zweite Folge von Pfeffer und Salz. Vielen Dank. Und ich schlage vor, Markus, weil wir es wieder nicht geschafft haben, über die EZB zu reden, machen wir eine. Eine Sonderausgabe, <lacht> äh, wo wir nur über die EZB reden, weil wir sonst immer vom Hölschchen auf Stöckchen kommen. Ja,
1: äh, vielleicht sollte man es auch noch mal kurz erwähnen. Also die eigentliche Idee war ja, dass wir in diesen ersten drei ähm, äh, Runden äh, im Prinzip mit dem Thema Eurobonds ja. und jetzt äh, äh, dann auch die Staatshaushaltssituation ja. und die EZB, dass wir damit die äh, Basis schaffen für dann die vierte, wahrscheinlich jetzt die fünfte Folge, wo wir dann mal dahin gehen was heißt das denn jetzt? Was bedeutet das denn jetzt? Und welche Konklusion welche ziehen wir daraus? Meine, es geht ja nicht darum, dass wir hier irgendein Buch verkaufen oder irgendwas, sondern es geht darum, wie wir zum Beispiel auch als Vermögensverwalter diese Dinge, die jetzt einfach Fakt sind, wie wir die umsetzen, was machen wir daraus? Aber das wird dann wahrscheinlich die fünfte Folge dann sein.
0: Also das nennt man jetzt Cliffhanger. Vielen lieben Dank und auf bald. Ciao. Bis dann, Thomas. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.